0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Espectacular
1: fin de semana de boxeo que dejó los siguientes resultados. El domingo, en Los Ángeles, el gordo hermoso del boxeo Andy Ruiz se llevó una decisión unánime sobre el cubano Luis King Kong Ortiz a quien derribó en tres ocasiones durante la pelea. Al final, el Destroyer se llevó victoria vía las tarjetas con las siguientes puntuaciones. 113 a 112 y doble 114 a 111. En la misma función, el mexicano Isaac Cruz aplastó y ganó la eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo tras imponerse por nocaut en el segundo asalto a Eduardo Ramírez. Al final del pleito, el Pitbull dijo que quiere la revancha contra Gervonta Davis. Creo que le viene a cumplir a la gente de, de Los Ángeles y por eso exigimos la revancha contra Gervonta Davis. Abner Mares y Miguel Flores se brindaron durante 10 rounds y terminaron aceptando un empate mayoritario con tarjetas de 96-94 para Mares y doble 95-95 En más resultados el dominicano Edwin de los Santos dio la sorpresa al acabar en el tercer asalto al mexicano Valenzuela El sábado en Hermosillo, Juan Francisco Gallo Estrada tuvo que trabajar la ruta completa para llevarse una victoria sobre el capitalino Argi Cortés quien resultó un león rasurado que complicó al campeón. Al final, los jueces dieron como ganador al sonorense con tarjetas de 115 a 112 115 a 112 y 114 a 113 para el beneplácito de los fanáticos locales y el mismo equipo del campeón mundial. De esta manera, todo está listo para que el gallo se mida al nicaragüense Román Chocolatito González en una tercera pelea.
2: Ahorita vamos a tener una semana de descanso, solo una semana. Vamos a volver a gimnasio, primero Dios para el 5 o 7 de octubre, nos vamos a ir a la altura de nuevo y esa va a ser la clave, la preparación que vamos a hacer ahí en la altura, para posteriormente el 3 de diciembre, pelear contra Román González y pues que se quede eh, en, en, en disputa esa, esa trilogía, ¿no? Que pues muchos vieron a ganar a él en la segunda, muchos a mí, yo soy el campeón y pues
1: yo creo que la tercera es la, la vencida, ¿no? Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana con información de Orlando Graniga para tu DN Radio, Antonio Camacho. Hola. Hola, hola a toda la
3: gente que nos escucha a través de TUDN para platicar de boxeo. Muchas cosas han sucedido y tenemos que hablar justamente del mundo del boxeo, tomando en cuenta que ya viene la pelea de Saúl Canelo Álvarez. La verdad es que fue un fin de semana interesantísimo, de verdad. Ya saludaremos tantito más adelante a Iñaki Arzate. Pero ahí les va un poquito lo que ha sucedido. Juan Francisco la Estrada vencido a Ardi Cortés. Me pareció una extraordinaria pelea. Creo que Juan Francisco tuvo en algún momento un momento complicado. Le empezaron a pegar fuerte. Aunque... Eh, algunos jueces le apretaron la pelea, pero creo que Juan Francisco demostró con gran capacidad lo que pudo haber hecho y hizo en su recorrido boxístico. Creo que otra vez la mano izquierda le vuelve a causar un problema, pero trabaja muy bien a larga distancia y vence a Argi Cortés. Los jueces dieron 114-113, 115-112 y 115-112. Muchísima atención porque de ahí el mexicano empezó a hacer cosas importantes. Otro de los vuelos importantes fue el de Isaac el Pitbull Cruz que la verdad vuelve a dejar claro que es uno de los rivales más importantes que puede enfrentar Herbonta Davis, ya lo enfrentó pero creo que ahora Herbonta eh, la verdad se dio cuenta del poderío que tiene el mexicano, en los ligeros levanta la mano para hacer un gran proceso creo que Eduardo el Zurdito Ramírez tuvo realmente muy pocas posibilidades de poder hacer algo, le pegaron fuerte le pegaron duro, lo fintó abajo y en dos episodios lo había terminado la finta que hace abajo para tratar de meter el gancho y se la pone arriba, creo que es de lo mejor que hay justamente en el mundo del boxeo. Y para cerrar, por supuesto lo de Andy Ruiz, el gordo, el mozo del boxeo que enfrenta al King Kong Ortiz. Me gusta y no me gusta. ¿Qué me gusta? Me gustó mucho seis episodios, Andy Ruiz. Pero creo que después del quinto se empieza a cansar y abre la puerta un poco para el que el King Kong meta un gran jab, que es lo que más tiene, con una guardia zurda, tiene una muy buena derecha, le estuvo entrando constantemente en los pómulos, vean los pómulos de Andy Ruiz, cómo quedó lastimado, marcado, este, y incluso amoratado, inflamado ¿Qué me gustó de, de Andy Ruiz? Las combinaciones que mete cuando se vuelve intenso son poderosísimas No dudo que sea la derecha más poderosa que hay en la categoría de los pesados con todo y la estatura que tiene su tonelaje es fuerte Yo había dicho, presentó la mejor forma física de su historia boxística, sí ¿Todavía se ve gordo? Sí pero boxísticamente hablando y físicamente fue lo mejor que pudo haber presentado eh, Me queda la duda un poco de que se canse en los últimos cuatro episodios, ahí es donde le empiezan a boxear, le empiezan a llavear, y le emparejan un poquito el combate. Al final fue una decisión eh, que los jueces dieron, y, y la verdad, no, no me quedo conforme. Si Andy Ruiz no hubiera tirado otras veces al King con Ortiz le hacen perder la pelea. Pero bueno, en fin, es lo que ha sucedido más o menos. Yo les tengo una gran sorpresa. Justamente platicamos con Gennady Golovkin, Iñaki Erzate platicó con él, escuchamos justamente a Gennady de cara a la pelea del fin de semana de septiembre en Las Vegas, Nevada.
4: Gracias amigos de Televisa Univision tu dn en esta oportunidad con Jenna Digolovkin Jenna Digolovkin, gracias por este minuto por Televisa Univision, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo the el camp ahora para this fight en
1: 168?
4: Creo que no sorprenderé
1: a nadie diciendo que trabajé fuerte como siempre, bien enfocado extendiendo nuestra vasta experiencia claro que tuvimos nuevas asignaciones pero independiente de todo es igual que los otros me siento bastante cómodo En otras palabras, he estado en otras situaciones Tengo mucha experiencia Solamente pacientemente estoy esperando A que llegue el 17 de septiembre Me siento contento por esas peleas Estoy bastante cómodo por cómo fueron dichos Combates. No hablo ni me refiero al jueceo. Esa es otra historia. Pero sobre todas las cosas, contento por cómo y la forma como se dieron dichas peleas. He tenido muchas concesiones para que se dé esta pelea. Los jueces ya fueron elegidos. Entonces, esperamos sean justos y que prevalezca la justicia, que también prevalezca el sentido común. Esto no es personal. Para mí, esto es para la historia del boxeo.
4: No creo que sea algo así,
1: en mi opinión cada pelea es la más importante, porque cada pelea es peligrosa, porque un buen golpe puede cambiar todo, como en todas mis peleas, siempre tomo mis precauciones de manera seria, mucha responsabilidad ante todo, y cada pelea es la más importante para mí.
4: Now you are up. You are giving Canelo advantages
1: going up. Sin ninguna duda. Es un riesgo. riesgo cada pelea ah, es un riesgo significativo no? y hablando de las no? ventajas no? que le puedo no? dar a no? mi rival, no? veremos no? esta es la primera vez que pelean en esta división es una pregunta muy complicada por responder hablemos de ellos después de la pelea no soy ese tipo de personas que hable de algo que todavía no pase
4: The, talking about the preparation, did Jonathan Banks ask you for something special in this training camp, or do you practice something special?
1: Claro que sí. Trabajamos en algunas sorpresas, bastantes cosas interesantes que estamos trabajando en ello. Y obviamente a nadie se le dará a conocer.
4: Por eso, mejor vean la pelea y verán qué es lo que traemos. What can you tell me about this Canelo in 168? That is different in 160. For this fight. ¿Cuál es el análisis de Gennady Golovkin? Las ventajas y desventajas de Canelo.
1: Es una nueva división para mí. Nunca he boxeado en las 168 libras. Entonces, ya veremos. Creo que no es bueno hablar uno de otro. Dejaremos que él hable, como darle opciones. Haré también lo mismo. Solamente creo que no es correcto hablar de las ventajas y desventajas que tiene tu oponente.
4: ¿Qué piensas de talking about de Canelo? Que él quiere el knockout y no to the a la decisión
1: no haré comentarios solamente le quiero recordarle que esta es una pelea a 12 rounds de lo que esté soñando de lo que esté ilusionado a hacer es su problema pero nuevamente es una pelea de 12 rounds me sorprendo de que no sigues totalmente el boxeo es una pregunta inapropiada no sabría cómo responderte ¿Vas a estar en boxeo? ¿Cuáles son los
4: sueños de Jena de Golovkin
1: en su carrera? Es una pregunta bastante complicada para responder. Nosotros proponemos La vida se expone. Entonces veremos cómo va esto desarrollándose, cómo la vida nos juega. What is your for, for all the fans? Me gusta mucho escuchar eso, de que en este caso es un honor para mí. Me gustaría decirles a esos fanáticos del boxeo que somos dos atletas profesionales que ya subiremos al ring es bastante peligroso ya que ambos sabemos cómo causar daño y bueno resta decirles que vean boxeo sigan el boxeo y que se mantengan bien de salud y que apoyen el verdadero
0: boxeo estás de campana a campana Compra detalles. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki guión bajo Arzate. Y en arroba Tu DN Radio.
4: ¿Qué onda, mi Charlie? ¿Cómo están? Amigos de Tu DN Radio, con estas palabras de Jenna Golovkin que centralizó toda la preparación en Big Bird, California, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Ahora con Jonathan Banks como manda más de la esquina, mi Charlie, como lo señalábamos, y aquí lo escuchábamos por parte de Jenna Golovkin, cerrado, cerrado el campamento, hermetismo en lo que es el seno de Jenna Golovkin y todo el equipo de trabajo. Qué pasará, qué pasará con Yana Golovkin? La interrogante tendrá la condición física suficiente para aguantar 12 rounds a Saúl Canelo Álvarez? Nueve años de diferencia con el boxeador mexicano, también las condiciones de que está subiendo a 168. Mi Charlie es una interrogante, pero ya escuchamos a Yana Golovkin. Ahora es tiempo de conocer a la otra esquina. Como usted lo dice, mi Charlie, vámonos de esquina a esquina con Saúl Canelo Álvarez.
3: Saúl, muchas gracias por atendernos a Televisa Univisión. Siempre es un placer estar con ustedes. Saúl, cuéntame un poco cómo has eh, vivido este proceso después del la derrota.
2: No, bien, la verdad es que estoy bien física y mentalmente. La verdad es que pues, estamos en un deporte en el que se gana y se pierde, y más cuando arriesgas este tipo de cosas. Y la verdad es que me siento bien, con muchas ganas de regresar entusiasmado, con la misma entusiasmo entrenando y... Un, son, obviamente me dolió al principio y nunca no, no está preparado para perder y sigue doliendo pero son cosas que, que pasan no y, y así como cuando ganamos y festejamos y estamos contentos cuando perdemos también como hombres hay que aceptarlo y, y así tuvo que pasar y hay que seguir adelante con lo que sigue hay dos caminos uno que es el más fácil y otro donde existen muchos baches y te vas a tropezar Pero eso no quiere decir que, que no vayas a llegar Así que estamos en ese mismo camino Y, y aquí seguimos con, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo de, de siempre ¿En tu reflexión qué falló? O sea, cuando se sentaron, platicaron No, no falló de... nada, mira okay. La verdad es que siempre he dicho que eh, si me ganan son porque son mejores que yo La verdad es que no me ganó porque sea mejor que yo Simplemente se me acabó el aire ¿Por qué? Por cosas que sucedieron en el campamento, que no, no me puse a decir porque la gente empieza a decir, a ah, pretextos y mucho menos, y no me voy a poner a decirlos tampoco porque no no, no soy una persona uh, que, que normalmente hace eso. Y, y como lo dije, perdí y me tocó perder esa noche y así, pero pero pasaron muchas cosas que no, no debieron de haber pasado. Ya lo he hecho, ¿no? Obviamente es, es difícil como aprendizaje Tomo eso como aprendizaje para que no vuelva A pasar en ninguna de mis peleas Creo que se aprende eh, de alguna manera En todo. ¿Cuál es el cambio más significativo Que estás haciendo ahora para enfrentar Golapu? Pues fíjate que He hecho muchos cambios, pero el más significativo Creo que empezar a trotar otra vez Porque no corría por lo de mis rodillas Que tuve las dos, las dos cirugías Pero empezamos eh, Ahora sí que el más significativo es eso El, el, el empezar a, a trotar tres veces por semana uh,
3: y me siento muy bien. ¿Cómo lo estás haciendo en esta conversión de haber subido a mi completo y otra vez bajar a...? Pues ya,
2: ya lo he hecho, ya lo he hecho, ¿no? Obviamente es, es difícil, ¿no? Para los que saben que subir y bajar de peso es difícil, pero pues es lo que me toca y soy una persona disciplinada y, y que se mentaliza para las cosas y, y pues estoy, estoy bien, me siento, creo que eh, siempre lo he dicho, ¿no? Mi mejor, mi mejor, donde me siento mejor es en las 168 libras. ¿Qué
3: ¿Qué diferencia hay entre la derrota con Bibol
2: y la de Floyd Mayweather ¿cómo, cómo la tiene pues la de Floyd Mayweather eh, pues no no era mi momento no era cuando no era mi momento, ¿no? La de Bibol, eh, estando en mi momento, en, en lo mejor de mí, pues perdí y es un poco más, más, más difícil. Ahora, pensando en todo lo que me pasó antes de la pelea, eh, cómo peleé, la pelea que hice, la hice, hice una gran pelea a pesar de, de las circunstancias. Eh, tomo todo eso y la verdad es que me siento bien. O sea, me siento bien conmigo mismo. Sé que sé que eh, esos momentos pasan y uno aprende de... De cualquier situación y más de este tipo de, de cosas para poder aprender también tienes que estar bien físicamente y mentalmente también para una pelea no nomás para no nomás este ah si sí, ya entrena ya sabemos que va a ganar no súmale todo lo que los riesgos que estás tomando súmale todo lo que un peleador pasa entonces en mí en mi, en mi cabeza voy a preocupar más por mí por, por, por lo que yo tengo y, y que no me vuelva a suceder lo que me sucedió en esa pelea al final de cuentas Duele, sí duele, pero, pero estoy tranquilo, estoy contento con lo, con lo que se trató. Eh, no se logró en esta ocasión, no se logró, pero vamos a seguir adelante y seguramente vamos a tener otra, otra oportunidad.
3: Saul, eres un líder en lo que haces, eh, como boxeador, como campeón, como empresario. ¿Qué decirle a la gente cómo manejar la frustración cuando viene este tipo de procesos? No? Pues yo creo que yo
2: en lo personal, yo en lo personal me gusta estar solo. Me gusta estar solo, yo, mucha gente no, no puede estar solo, no tiene que estar solo en esos momentos, tienes que estar cerca de la persona, porque pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero en lo personal me gusta estar solo, desechar las cosas, eh, ver qué fue lo malo, qué fue lo bueno también que hice, que lo bueno y lo malo que es, tienes que sacar de todo, ¿no? Las circunstancias y qué sacaste bueno, cómo lo cómo, cómo hiciste. Siempre ir hacia adelante sin, sin decir, oh, ya, ya perdí, ya se acabó todo, ¿no? Yo soy una persona que, que muy competitiva, soy una persona ganadora que se levanta y con el mismo objetivo, buscando la grandeza y, y, y creo que eh, la mentalidad me la... Me la me la dio Dios, una mentalidad fuerte, que a pesar de cualquier cosa siempre ve hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que quiere. Yo creo que lo más importante que tengo es que sé qué es lo que quiero en mi vida y qué es lo que quiero en mi carrera, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo durante toda mi vida. Quiero ser una, una, una leyenda en este, en este deporte, eh, y cuando ya no esté en este deporte quiero ser un empresario bien reconocido en otras cosas, un ejemplo para mis hijos también, y, y, y eso es lo que, lo que al final quiero y es lo que me hace feliz.
3: Tomar riesgos cuesta, ¿no, sí. Saúl? O sea, de alguna claro. otra manera. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te costó ahora? En, con esta decisión de decir, subo, voy a hacer mi completo, es pues he hecho? Perder. perder, eso es lo que más me costó,
2: pero al final de cuentas, yo me sigo sintiendo el mejor porque ningún peleador eh, eh, hace lo que, lo que yo estoy haciendo cuando ya estés en una posición en la que estoy, ¿no? porque no hay necesidad de hacerlo ¿por qué lo haces? porque tomas un riesgo de esa magnitud cuando no tienes necesidad de hacerlo? pero lo hago, ¿Por qué? porque esos son los retos que me gustan, me gusta eh, quiero hacer historia en este deporte y eso es lo que me, lo que me, va, lo que me va a hacer la diferencia de muchos, ¿no? Y eso es lo que lo que busco. Entonces, lo que me costó fue pues, perder, pero al final de cuentas seguimos en el mismo camino.
3: Dicen que a veces perdiendo se gana, y, y te voy a llevar a la, a la siguiente reflexión. Me he dedicado a buscar en el medio boxístico que me diga quién, varios eh, boxadores, entrenadores, que me digan quién es el mejor libra por libra del mundo. Y todos coinciden, Saúl. Te siguen señalando a ti. ¿Tú qué dices? En este momento me siento el mejor del mundo.
2: ¿Por qué? Porque tú ves todo lo que he hecho o todo lo que, lo que estoy haciendo y pues no hay ninguna persona que se acerque, eh, ningún peleador que se acerque a lo que yo estoy haciendo, a lo que estoy eh, logrando y, y creo que eso eso me hace ser el número
3: uno. Saúl, viene una pelea en lo personal. Veo que eh, yo la observo complicada, pero mucha gente me dice, Saúl, completamente favorito. ¿Tú cómo la observas?
2: No, mira, me veían favorito con Vivol. Así es. Entonces, yo no, no, no me baso en eso. La verdad es que sé con quién me voy a enfrentar. Ya lo enfrenté dos veces. Lo vi la última pelea. No en el momento lo vi, pero lo vi después. Lo vi... Y es, sigue siendo un peleador muy fuerte, un peleador fuerte, que cuando te subes al cuadrilátero con él, ahí ves qué tan buen peleador es, porque no nomás es un peleador fuerte, sino también es inteligente. Entonces, yo sé las capacidades que tiene, pero como, como lo he venido diciendo, ¿no? creo que estoy en mi momento, soy un peleador más maduro que la última vez que peleamos, más maduro, con más fortaleza física y con más confianza arriba del
3: cuadrilátero, así que creo que esa va a ser la diferencia. ¿De dónde viene ese arraigo, de ese sentimiento contra Gennady? Pues tanto que ha hablado y tantas okay.
2: cosas que ha dicho de mí y, y que del doping, que a lo mejor me estoy metiendo otra vez y cosas así, ¿no? Que no, le, que no tienen ningún sentido y que son pretextos de él siempre, pero al final de cuentas eh, todo lo que ha hablado de mí de tra cuando está en otro lado, porque cuando está enfrente de mí, ah, no, yo respeto y lo respeto su carrera. La verdad es que no es cierto, porque lo ves en otros lados diciendo otras pendejadas que no son. Entonces eso es lo que me molesta un poco, pero al final de cuentas
3: sé el gran peleador que es. Veo que contra Golovkin experimentaste muchas cosas. Dejaste claro que boxeas muy bien hacia atrás, es pues un gran contragolpeador. Y cuando quisiste en la segunda fuiste a enfrentarlo, a atacarlo. ¿Cómo piensas que será esta?
2: No lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que voy a buscar el nocaut desde el primer asalto. No quiero que termine esta pelea, los 12 asaltos. si sí termina bueno, pero va a ser una pelea donde va a haber acción todos los rounds, pero mi, mi, mi objetivo es que termine antes de los, de los 12 asaltos.
3: ¿Te presiona el knockout?
2: No, no me presiona, pero lo, pero lo quiero. Sé cómo hacerlo, tengo la experiencia de, de, de hacerlo, obviamente poco a poco no ha de, 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 de aborazarme o querer hacer cosas que no, ¿por qué? Porque ahí pierdes todo el enfoque y va a ser Está al revés. ¿no? Claro, claro. no, hay que hacerlo con, con mucha inteligencia, pero ese es mi, mi objetivo.
4: Cuando todo parecía que San Diego no sería el centro de preparación para el boxeador mexicano, hubo cambios y en esta ocasión solamente los cambios internos ya sea el tipo de preparación, también la forma como se ha venido desarrollando Saúl Canelo Álvarez en las 168 libras, y pensando obviamente en lo que es esta trilogía con Jenna digolovkin que llega como monarca de las 160 libras. En algún momento recordar que en Nueva York nos señalaba Eddie Reynoso que tenían pensado ir a Lake Tahoe, también a las alturas de las montañas californianas, a formar esta preparación, este entrenamiento rumbo a la trilogía con el kazajo. Sin embargo, creo que lo que sucedió con Dimitri Bivol marcó una diferencia majestuosa en todos los aspectos para Canelo Álvarez y el Canelo Team. De esto es lo que nos estuvo hablando mi Charlie, Saúl Canelo Álvarez. Ya unos cuantos días de que se dé el tiro, esta pelea en lo que corresponde al peso... De las 168 libras, el supermediano, donde en juego están las cuatro coronas más importantes. Federación, organización, asociación y Consejo Mundial de Boxeo. Así las cosas, Charlie y amigos de TUDN Radio, a la espera ya de que se dé este tiro el 17 de septiembre.
3: Así que ya lo saben, nuestra semana en Las Vegas comienza a partir de este sábado, tendremos todo el detalle de lo que pasa en esta tercera pelea, realmente favoritos Canelo, no tenemos duda por los ocho años de diferencia, porque Gennady Golovkin sube la 168, porque el propio Canelo sabe perfectamente que no puede ligar dos derrotas, si se va a decisión, se va a meter en un proceso complicado, él necesita a antes de los 12 evidentemente, vamos a ver si domina con su fortaleza, con su juventud con ese boxeo propositivo que puede tener y debe tener ya tendremos todo el detalle, por lo pronto amigos de Campana Campana, abrazo a toda la gente de TUDEN Radio nos mantenemos en contacto
0: Punto .com para detalles